0: Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e estamos aqui para mais um episódio do Litra Tudo. Como sempre, na presença da analista de literatura, Josia Amato. E hoje nós falaremos sobre como é ensinar e escrever poesia na educação básica, com o escritor Fernando Nuno. Aqui no nosso podcast, nós já tivemos o episódio número 31, que tratava desse tema, a poesia infantil, com narrações do livro A Poesia das Coisas, da escritora Silvana Tavano um livro que foi ilustrado por Adriana Fernandes e publicado pela SESI São Paulo Editora. Desta vez, nós iremos tratar especificamente do ensino de poesia para os estudantes que estão na educação básica. Como que é ensinar e escrever poesia para esse público? e como que é tratada a poesia na sala de aula bom para ajudar a responder tais questões nós convidamos o escritor fernando nuno que escreveu a obra o livro que não queria saber de rimas publicado em 2016 pela companhia das letrinhas o escritor traz reflexões sobre a estrutura do que deve ter ou não em uma poesia para a educação básica é possível pensar em estratégias metodológicas para promover uma oficina criativa para os alunos, como uma forma de cativá-los a escrever e ler poesias de seus colegas. Desse modo, os estudantes podem ser inseridos na comunidade escolar, construindo criativamente seu olhar para o mundo. Vamos juntos aprender como é ensinar a arte de poesia. Tenham todos um bom episódio!
1: Olá, Fernando! Seja bem-vindo ao Literaturo. No atual episódio, falaremos sobre como ensinar a escrever poesia para os alunos da educação básica. Gostaríamos de saber como você foi iniciado na arte da poesia. Como começou a ler poesias? E para você, qual seria o primeiro passo que um professor da educação básica deveria dar para o ensino da poesia aos seus alunos? Isso desejando desenvolver a arte da escrita criativa desse gênero. No contexto
2: de uma sala de aula às vezes tão estática. Oi Josi, olá Alcides, que alegria estar com vocês aqui no Literatura do SESI, esse programa que vocês fazem com tanto carinho, esse podcast que ajuda tanto a divulgar a literatura, em especial para aqueles que querem aprender, não é? O que querem ensinar também é uma grande referência. Então, como é que eu comecei a me interessar por poesia na infância? Não foi uma experiência diferente da maioria das crianças, né? Que, que não tinham um pai, ou uma mãe, ou avó, uma avó, que eram grandes, que fossem grandes declamadores... A minha experiência primeira era com as poesias bem simples, que as crianças pequenas diziam umas para as outras, ensinavam umas para as outras, como batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Aí vinham, vinham também as cantigas de roda, né? a primeira a galinha do vizinho, bota-ovo amarelinho, ciranda, cirandinha e tantas outras... Eu, comecei, eu ouvia muito rádio também e, e me interessava muito pelas músicas. Ia decorando as letras, ia decorando os sons. Nossa, como me cantou aquela música do Dorival Caime: Eu vou para Maracangalha, eu vou, eu vou de chapéu de palha, eu vou. Então, mas notem, tudo isso tem em comum o quê? O ritmo e a rima, né? O processo que a gente que meio inconscientemente, que é o, o, o ritmo, e o que é mais consciente, aquele em que a gente presta mais atenção, que é a rima. Tudo isso vinha precedido, certamente, das, dos acalantos, as cantigas de Niná que as mães fazem para os filhos e que a minha também me fazia, não é? Então, Vejam que tudo isso tem ritmo próprio. Né? Eu até, quando o menino gostava de, nos intervalos das brincadeiras, cantar músicas que eu via no rádio, que eu decorava. Então, tudo isso é, foi me dando uma familiaridade cada vez maior com os ritmos. E na escola, é, as primeiras histórias que as professoras contavam eram... É, contos, histórias do tipo os sete carneirinhos e o lobo depois iam progredindo para algumas histórias mais simples e contos, crônicas da literatura e um pouco de poesia também, e a gente ia ganhando familiaridade com isso então a minha proposta é que hoje, a minha ideia é que hoje o mais sensato é o professor começar por aí, também apresentando os exemplos né? existem tantos autores que, que, que escrevem poema, escreveram poesia para a criança e tão boa você vê o isto, ou isto aquilo da, da Cecília Meirelles é um bom paradigma para ir familiarizando a criança com o som e o sentido da poesia. Você também pode... Tem coisas muito bonitas em Mário Quintana, né? e, e mais tarde o, o jovem já pode passar para um outro tipo de, de poesia, né? de referência. Mas também não precisamos exagerar né? nessas referências. Podemos dar alguns exemplos para depois passar para o trabalho Prático. Enfim, um outro exercício que a gente não pode esquecer é o do RAP. RAP que é R-A-P, Rhythm and Poetry. É a abreviatura de ritmo e poesia em inglês, RAP. Então, que é os alunos fazem seus próprios RAPs. O professor pode dar estímulos com rimas já prontas. né? A, a, coloca um, um, uma dupla de rimas ou algumas rimas e diz para o aluno, construa um rap utilizando essas rimas. né? Ou o aluno próprio pode, ele mesmo, ter a ideia das rimas. né? A, a, a pode se promover em classe um slam, né? uma competição de, de rap ou de poesia, entre os alunos, e não é necessário que seja apenas limitada a meia hora, uma hora por semana a prática da poesia em sala de aula, se os alunos se empolgarem ou o professor tiver a ah, disponibilidade para tanto, né, o currículo, a, os horários, aumentar esse tempo durante a semana.
0: Olá, Fernando, tudo bem com você? É, quando nós pensamos no ensino de poesia, na construção das poesias, nós pensamos num mecanismo bastante complexo, porque a poesia contém muitos elementos que devem ser considerados na hora de se escrever. É, como que você percebe a elaboração metodológica de uma oficina de poesias e como que ela pode funcionar no momento da escrita, da construção das rimas e nas trocas entre os próprios estudantes, como você faz particular é, essa construção e fazer com que eles leiam as poesias uns dos outros e as entendam e dialoguem entre si. Você acredita que essa oficina de poesia ela pode oferecer para a sala de aula uma troca de ensino, uma aprendizagem mais dinâmica do que a convencional?
2: Então, o ensino de poesia não precisa ser complicado, não precisa ser tão complexo assim, né? Depois que a gente apresenta exemplos para as crianças, eu acho que o professor até podia dedicar um horário fixo durante a semana para isso, uma meia hora, uma hora em um dia da semana. Né? E, e como eu dei alguns exemplos aqui, a, a Cecília Meirelles, o, o Mário Quintana para crianças, também Manuel Bandeira, que tem muito de ritmo. Né? E para os maiorzinhos você... Vai apresentando o Drummond, a Pauliceia desvairada de Mário de Andrade, o Paulo Leminski, o João Cabral de Melo Neto com a Morte e Vida Severina, que é bastante musical. E, mas há exercícios muito interessantes que você pode fazer. O primeiro, o da rima, né? porque a rima é o que mais chama a atenção, é aquilo que todo mundo quer praticar quando ouve falar em poesia. Um desafio, claro, é desafiador o ensino, é desafiador o aprendizado também, mas nada complicado. O professor pode apresentar ou oferecer duplas de rimas para que os alunos escrevam dísticos, quer dizer, estrofes com dois versos apenas, sobre essas rimas simples e ir complicando aos poucos. É importante lembrar o seguinte, o, o Proust, Marcel Proust, escritor francês, lá no livro Em Busca do na obra, ou Em Busca do Tempo Perdido, ele diz que alguns dos grandes poetas. Devem algumas das suas principais descobertas, alguns dos seus principais poemas, a obrigação da rima. Ou seja, a partir da rima é que eles construíram o, 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 a ideia genial que passou para a eternidade. Algo semelhante. Eu, eu tive essa vivência num livro meu que se chama O Mistério do reino Sério essa essa rima mistério e rinoceronte sério me levou a desenvolver uma história de defesa do, do mundo animal, né é, da, da relação, da compreensão da criança pelo pelo fato de que os animais também têm uma forma de sentimento, também têm sentimentos. E o fato de eu ter feito a história rimada Rimada é que me foi levando a isso. Né? Um outro exercício que, que eu acho que é mais dinâmico, porque engaja mais a turma, é o exercício de usar a palavra. Né? O Manuel Bandeira disse que a, a poesia se faz com palavras, a poesia está nas palavras, essas são as palavras do Bandeira. Não é? Então, você pode pedir. Para os alunos, eles próprios, gerarem as palavras, pedir que cada aluno apresente uma palavra a gente pode escrever cada uma delas num papel e depois sortear, criando a expectativa né, nos alunos. E será que a minha palavra é que vai ser sorteada? E escrever os versos, escrever uma poesia, escrever que sentimentos aquela poesia provoca em você. Claro, nem sempre ele vai escrever em verso, vai escrever em prosa. Mas você sabe que muitas vezes você consegue o verso delimitando... A, a, a prosa em linhas desiguais Uma experiência interessante Foi a que eu tive ao ler o livro Da Maria Valéria Rezende O voo da Guará Vermelha e De repente eu percebi que ele era todo Feito em versos, porém um, enfileirados um atrás do outro, contando uma história, né? não tinha disposição gráfica de versos. Eu até perguntei para a própria autora, Maria Valéria, se ela tinha feito isso de propósito. Ela me respondeu, eh, não, é que essa é a linguagem natural que eu aprendi no Nordeste, falando em redondilhas, isto é, em versos de sete pés. Então, é, é muito interessante isso. Você pode pegar um, um texto que fique bonito em prosa e experimentar, colocá-lo no aspecto gráfico de poesia e pode funcionar muito bem. Fazer várias experiências, testes. Poesia é prática também.
1: Fernando... Escrever poesia também pode ensinar aos alunos que estão iniciando sua jornada escolar a perceber o mundo de uma maneira mais significativa, interpretando os acontecimentos que ocorrem à sua volta?
2: Sim, claro. O, o, a poesia tem essa função também, de ajudar você a se conhecer melhor, a conhecer o um mundo melhor, né? os grandes poetas. Ora falam dos seus próprios sentimentos, ora falam dos sentimentos que identificam nas outras pessoas, os sentimentos que identificam no mundo. Carlos Drummond de Andrade tem até um livro de poesia, O Sentimento do Mundo, onde a gente pode sentir o sentimento do poeta, aquilo que tem dentro dele, sobre si próprio, mas também o sentimento que ele sente no mundo, o sentimento que o mundo tem, digamos assim, que as outras pessoas têm. Um filme do Al Pacino, chamado Ricardo III, é um ensaio, nesse filme ele, ele entrevista um morador de rua que diz assim... Leiam Shakespeare, leiam os poemas de Shakespeare, porque Shakespeare é sentimento, está faltando sentimento, nossa sociedade é muito violenta. Quando as pessoas tiverem mais sentimento, a sociedade será menos violenta. Eu acho isso muito interessante também, não é? É, o, o poesia é sentimento. Poesia também é aspecto gráfico na página. É bom apresentar os poetas conc concretistas, né? Augusto Aroldo de Campos, os poemas de Décio Pinhatar e aos alunos para que eles experimentem fazer algo semelhante e descobrir não só a beleza gráfica da poesia, como também a beleza gráfica do que ela a beleza intrínseca, melhor dizendo. Poesia também é sonho. Meu último livro, o Quintal da Minha Casa, eu sonhei. E ele começa uh, com bastante poesia bastante ritmo e sem que eu me desse conta no andar das páginas ele vai perdendo um pouco dessa poesia, desse ritmo vai se tornando mais prosa, dura na medida em que eu vou relatando para a criança o, o, a destruição da natureza né e sendo que a poesia volta quando a gente convida a criança a participar desse, desse, da reconstrução ou melhor, da preservação da natureza isso uh, aconteceu comigo, no meu livro, não é? A, a poesia nos leva para esse caminho também. Também tem o livro que não queria saber de rimas, né? em que eu conto a história de rimas que se achavam tão bacanas, poemas que queriam encontrar o livro, e o livro gostaria de conter apenas filosofia um livro em páginas em branco que gostaria de conter apenas páginas de alta filosofia e alta literatura então o desafio da poesia no meu livro é convencer esse livro a recebê-las em suas páginas a recebê la essa poesia de, de, de forma que ele possa entender que a poesia é tão importante quanto a alta literatura a alta ciência para o ser, o ser humano então, tudo isso entra. Nós estamos numa conversa tão rápida aqui, né, que, que, que não dá para se estender muito em cada, em cada tópico. Então, eu acabo encavalando um pouco. Vocês me desculpem. Né? Mas, uh, bom, eu me lembro do, do poeta Jean Cocteau, francês, também, que diz que o poeta é alguém que escreve sem ser escritor. Essa é outra consciência que a gente pode ter né, para o pro, pro professor e para o aluno. Você não precisa se, se obrigar a, a, a dizer ah, eu, será que eu sou escritor eu consigo? Claro que consegue fazer poesia sem, ser, sem se considerar um escritor, sem se obrigar a se considerar como um escritor.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Literatudo do Cese São Paulo e Centro Cultural Fiesp. E hoje nós conversamos sobre o diálogo entre o ensino da poesia e a educação básica, com o escritor Fernando Nuno. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast.
2: Josi Alcides, como eu disse desde o início, foi uma alegria muito grande participar desta conversa com vocês, aliás, está sendo ainda, não é? Eu espero que algo do que a gente tenha conversado aqui seja proveitoso para quem vai tratar de poesia tanto na sala de aula quanto na vida. Muito obrigado, um abraço bem grande a todos e muito sucesso garantido a vocês.
1: Agradecemos a todos pela audiência e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatura sempre com um assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos. Até!